0: Willkommen zu Alles Legal, Fintech-Recht-Kompakt. Payment and Banking und Paytech-Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Sebastian Glab und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Alles Legal, Fintech-Recht-Kompakt, eine neue Ausgabe. Herzlich willkommen. Seit drei Folgen und dies ist nun schon die vierte, spreche ich mit Sebastian Glab, Rechtsanwalt und Partner bei Ennerton. Und ja, wir haben uns darüber unterhalten, über die erste Verordnung im Geldwäschegesetz. Es kommt etwas. Wann eigentlich, Sebastian? Erstmal herzlich willkommen. Und wann, wann kommt es eigentlich? Gibt es da schon einen Zeithorizont?
0: Hi, Christina. Nicht ganz klar, wann, wann das denn kommen soll. Jedenfalls, wie sagt insbesondere der Berater, Jurist, zeitnah. Also wir wollen eine neue Behörde gründen oder eine neue behörde die Amla wird wird aus dem boden gestampft insofern ich gehe davon aus dass die verordnung sehr zeitnah kommt und wir haben ja schon einen entwurf insofern lange wird es nicht mehr dauern
1: okay. Also der Entwurf ist ein guter Schritt. Es gibt ein paar Neuerungen und Veränderungen und darüber haben wir jetzt ja schon drei Podcaste lang gesprochen. Unter anderem, dass neue Akteure mit aufgenommen worden sind und damit einher geht ja auch ein bisschen die Veränderung ja des Compliance Managers. Also wenn man die neue Verordnung oder den Entwurf so liest, sollte man doch meinen, der hatte bislang einen relativ lockeren Job und jetzt wird es richtig streng. Stimmt das?
0: Oh, Christina, das... Muss ich fairerweise sagen, ich, ich sehe das ganz anders. Also A, einen lockeren Job hat er überhaupt noch nie gehabt. Der Geldwäschebeauftragte, das ist, glaube ich, der der Terminus. Der Compliance Manager ist denn der, der neue Terminus. Und ich werde ein bisschen ausholen, um das versuchen zu erklären. Also der Geldwäschebeauftragte ist ist ein, ein, ein Mensch, ich hätte fast gesagt eine gespaltene Persönlichkeit. Also so weit will ich nicht gehen, aber auf jeden Fall ein, eine eine Person, die auch, auch Wärme und Liebe erfahren möchte und das, das tut er sich manchmal ein bisschen schwer, das, das zu erhalten im Hintergrund, dass er ja anderen auf die Füße treten soll, eine kontrollierende Einheit ist aus, aus der zweiten Verteidigungslinie, aber doch irgendwie im Team sein möchte. Also das ist, glaube ich, deswegen sage ich gespaltene Persönlichkeit. Also auf der einen Seite möchte er, möchte er dazugehören, auf der anderen Seite muss er anderen auf die Füße treten. Das ist ein bisschen schwierig. Er bekommt jetzt Verstärkung. Er bekommt Verstärkung durch einen Compliance-Manager, der letztendlich über ihm angesiedelt ist und was ist der Unterschied zwischen dem Compliance-Beauftragten und dem Compliance-Manager? Der Compliance-Beauftragte, das ist der operativ agierende oder operativ tätige Mensch aus der zweiten Verteidigungslinie. Der wird die Kontrollen tatsächlich durchführen, er in persona plus sein Team. Darüber haben wir einen Compliance-Manager sitzen. Diese Person wird auf Vorstand- oder Leitungsebene entsprechend äh, angesiedelt sein, sich mehr um das Thema Strategien, Ansatz und auch Sicherstellung der Kapazitäten, der Ressourcen für den Compliance-Beauftragten kümmern. Er hat sicherzustellen, dass alles funktioniert, ohne originär operativ tätig zu sein. Aber er muss sicherstellen, dass der Compliance-Beauftragte, der Geldwäsche-Beauftragte auch die Kontrollen mit entsprechendem Know-how, mit entsprechenden Ressourcen durchführen kann. Also er kümmert sich um die Strategie. Und der Compliance-Beauftragte, der, der Geldwäsche-Mensch, Geldwäsche-Beauftragte, wird dann die, die operative Tätigkeit durchführen.
1: Das heißt, es wird eine weitere Hierarchiestufe eingezogen. Und wo ist die angesiedelt?
0: Die ist ganz oben angesiedelt beim jeweiligen Unternehmen. Wenn man dann nochmal dieses Schlagwort Tone from the Top aufgreift, ich glaube, grundsätzlich ist diese, diese Idee, die das Ansiedeln einer, einer Person ganz oben in der Funktion der Leitungsebene nur zu begrüßen. Gar keine Frage wie dann das Berichtswesen, die Reporting-Lines neudeutsch ausgestaltet sind, vom Geldwäschebeauftragten an den Compliance-Manager beziehungsweise den Gesamtvorstand, den Vorstandsvorsitzenden und so weiter und so fort an den Aufsichtsrat. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie das alles so funktioniert. Da hoffe ich, dass die entsprechenden Standards der Aufsichtsbehörden entsprechend Klarheit mit sich bringen. Aber als Fazit möchte ich doch festhalten, es ist zunächst mal zu begrüßen, dass wir eine weitere Personen Haben die sich des Themas annimmt.
1: Wirklich? Also für mich klingt das jetzt total, dass es sich verkompliziert, aber.
0: Das kann ich nicht ganz negieren. Ist, es, es hört sich in der Tat in Sachen Aufbau, Organisation und Organisationsstruktur, Org-Chart, wird das sicherlich eine Herausforderung sein, insbesondere in kleineren Instituten, Eben. Ja, wo, man, wo man die Menschen nicht klonen kann und dann kriegt einer zehn Hüte auf und ist der Datenschutzbeauftragte und Geldwäschebeauftragte gut. Das passt sowieso nicht, aber. Das ganze Beauftragtenwesen, man kann sich dann nicht in Sachen Tätigkeiten klonen, das ist eine Herausforderung. In größeren Häusern wird man dann entsprechende Personen eher finden. Wenn das ganz kleine Institute sind oder ganz kleine Häuser, dann kann auch eine Personidentität möglich sein, Compliance-Beauftragter und Compliance-Manager. Aber in der Regel will der Aufseher, der Regulator eine, eine Zweiteilung haben. Der eine kümmert sich eher um das Strategische und der andere eher um das Operative. Was teilweise aktuell, glaube ich, für den, für den Geldwäschebeauftragten eine Herausforderung ist. Er muss zum einen sich um, um strategische Themen kümmern, dann muss er aber auch sicherstellen, dass die Kontrollen durchgeführt werden. Insofern nochmal immer der Disclaimer oder die, die Einschränkung. Grundsätzlich begrüße ich das ja.
1: Ja, aber das klingt sehr kostenintensiv, gerade für kleinere Verpflichtete.
0: Ja, das, das kann man kann man leider auch nicht ganz äh, widerlegen, dass dass das keine Kosten verursachen wird. Was Ich ich will immer das Positive eigentlich rausholen. Was was ich positiv empfinde ist, dass man sich jetzt auf Leitungsebene auch tatsächlich, es gibt immer noch den einen oder anderen, der vielleicht das Thema nicht 100 Prozent ernst genommen hat. Sicherlich sehr aggressiv und äh, nicht besonders risikoavers, diese Vorgehensweise, aber diese Personen müssen jetzt geschult sein. Die Leute müssen sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das kostet auch wieder Geld, das kostet Zeit. Andernfalls wird aber die diese Person, dieser Compliance-Manager nicht in der Lage sein, sich um das Thema Strategie im Bereich Geldwäscheprävention zu kümmern. Wenn er keine Ahnung davon hat, läuft das in die falsche Richtung und wird ein Rohrkrepierer. Insofern, dann haben wir auch wirklich Leute, die Know-how haben auf Manager-Ebene, auf Leitungsebene. Ob es die Leute gibt, wie Sand am Meer, wage ich zu bezweifeln. Dennoch, es gibt nur diese, diese Richtung, die grundsätzlich auch in Ordnung ist für mich.
1: Wenn immer mehr gefordert wird, muss ja auch immer mehr kontrolliert werden. Wer beobachtet denn jetzt eigentlich die Umsetzung der ersten Verordnung, wenn sie denn durch ist? Im Sinne von, spielen wir mal das Beispiel durch, es gibt überhaupt keinen Compliance-Manager, weil sich das Unternehmen das nicht leisten kann, zu klein etc. etc. Was passiert denn dann?
0: Na nee, gut, die, die, die Beaufsichtigung, da wird es keine, keine Änderung geben. Also es wird für die jeweiligen Verpflichteten, sind es die Kreditinstitute, ähm, da wird es die BaFin sein, sind es beispielsweise die Rechtsanwälte, dann haben wir die entsprechenden Kammern, die werden äh, dafür Sorge tragen müssen, dass die Umsetzung auch entsprechend erfolgt. Wer macht das? Machen das die die Aufsichtsbehörden alle in, in Persona selbst? Nein, gerade im, im Finanzwesen wird das dann der Jahresabschlussprüfer machen. Der wird entsprechende Berichte schreiben. Die werden von der BaFin sehr sorgsam gelesen und es werden Nachfragen kommen. Warum habt ihr das immer noch nicht umgesetzt? Und am Ende des Tages, jeder weiß es ja, wir haben einen sehr, sehr großen Bußgeldkatalog. Und dieser Bußgeldkatalog korreliert letztendlich jeweils mit einer Pflicht, die vorne im, im Gesetz drin steht. Und immer bei einer Pflichtverletzung ist diese Pflichtverletzung am Ende des Tages Bußgeld bewährt. So dass es, dass ich davon ausgehe, dass zumindest nach einer gewissen Übergangsphase, vielleicht auch eine Phase, wo man zumindest keine Bußgelder verhängt, es doch dann zu Bußgeldern kommen wird. Insofern blauäugig, wenn man sich jetzt diese eu Geldwäscheverordnung noch nicht durchgelesen hat und nicht die ersten Schritte ergreift. Es wird sicherlich ein bisschen Kosmetik geben, aber die, die Marschrichtung ist doch relativ klar.
1: Okay. Sebastian, wir haben jetzt vier Podcaste lang über die erste Verordnung im Geldwäschegesetz gesprochen. Wir haben uns überlegt oder du hast erläutert, warum es Anpassungen gibt. Wir haben über den Zeithorizont gesprochen, welche neuen Verpflichteten es gibt, was der Unterschied zwischen einem Compliance-Beauftragten und einem Compliance-Manager ist. So, deine private Beurteilung, was hältst du von diesem Entwurf?
0: Ich begrüße es aus, aus in dem Fall bin ich dann ausnahmsweise auch ein Deutscher und und ein bisschen national, sonst bin ich das eher äh, Europäer in, in erster Linie. Aber ich glaube schon, dass diese Verordnung ein erster Versuch ist, dieser Arbitrage, ein Riegel vorzuschieben und all das, was man im Rahmen der verschiedenen Richtlinien versucht hat, nämlich eine ein Vereinheitlichung, eine Harmonisierung hinzubekommen. Es hat nicht immer geklappt. Es gab Mittelmeerinseln, ich glaube, Zypern war ein Beispiel, wo es nicht so ganz funktioniert hat in Geldwäscheprävention, dass man jetzt mit einer Verordnung wirklich ganz hart von Anfang an sagt, wir wollen einheitliche Standards und die sind nicht diskutabel. Ja, und es sind nicht nur Mindeststandards, wie es eine Richtlinie vorschreibt, sondern wir wollen wirklich vergleichbare Standards von Portugal bis ins Baltikum und von Skandinavien bis bis nach Zypern. Und das halte ich für für zielführend, dass es am Ende des Tages immer noch zu Unterschieden kommen wird. Ähm, so blauäugig bin ich nichts zu sagen, dass das wird nicht passieren. In Nuancen wird es immer Unterschiede geben, gerade auch bei der Interpretation, bei der Beaufsichtigung, bei dem Verhängen von Bußgeldern und so weiter und so fort. Aber für mich ist es ein, ein richtiger Weg, ein richtiger weiterer Schritt zur Geldwäscheprävention und idealerweise auch vielleicht eine, eine Vereinfachung, weil dann weiß ich eben genau, was in Portugal vorgeschrieben ist und was in Spanien möglich ist, genauso wie in Deutschland und in Österreich. Also das, das halte ich für einen, einen Vorteil in Sachen Vergleichbarkeit.
1: Geht es, geht es dir denn weit genug oder siehst du schon jetzt Nachbesserungsbedarf? Wo sind noch Knackpunkte für dich offen?
0: Ja, das, das ist so die, die, der Blick in die Glaskugel meines Erachtens. Es, es kann immer noch besser werden. Ja? Es kann immer noch besser werden. Auf der anderen Seite bin ich auch, äh, so als Berater verdienen ja auch Geld in Sachen Geldwäscheprävention, dass das man äh, berät. Ich bin allerdings nicht so verblendet zu sagen, wir müssen auch aufpassen, dass wir mit einer Überregulierung nicht unseren Markt zerschießen. Ja? Also da, dann umso strenger, umso restriktiver und konservativer man wird umso mehr werden andere Länder am Ende des Tages in Geldwäsche Eldorado werden. Es wird eine Abwanderung erfolgen und insofern ist die Balance zwischen beiden Regulierung und Geldwäscheprävention, aber auch nicht eines Zerschießen ähm, des kompletten Wirtschaftsstandorts der, der EU, ist eigentlich so das, was, was ich als, als Ziel führen oder als Ziel in, in, in Gänze ansehen würde.
1: Okay, spannend. Also noch nicht ganz klar ist, wann es soweit ist und äh, dass alles schön in Form gegossen wird. Du sagst, es passiert bald. Wir haben uns darüber unterhalten, über vielerlei Dinge und zum Schluss natürlich auch über, was das für kleinere Finanzinstitute oder auch kleine Fintechs bedeutet. Aber es wird kommen. Du begrüßt die neue Verordnung sehr. Von daher, wer mehr dazu wissen möchte, hat, glaube ich, auch ausreichend Möglichkeiten, sich jetzt schon darauf vorzubereiten, denn dass es passieren muss, ist klar. Sebastian, Ganz herzlichen Dank für vier Folgen. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht, viel gelernt. Herzlichen Dank.
0: Sehr gerne. Bis bald, Christina. Dankeschön. Tschüss. Das war alles legal, Fintech-Recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer lieblingspodcast plattform abonniert. Übrigens, wenn ihr noch tiefer in die Welt des Fintech-Rechts eintauchen wollt, dann abonniert unbedingt auch Paytech Talk, der Podcast von Payment Technology Law.